0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich habe heute einen Interviewgast. Es ist Thorsten Scheller. Thorsten Scheller war viele Jahre als Produkt- und Projektmanager in verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette in Unternehmen, vom Start-up über KMU bis zu Konzernen tätig. Dabei führte er unter anderem Lean Development, Kaizen und kontinuierliche Verbesserungsprozesse in Entwicklungsabteilungen ein. Er ist Berater für Strategieentwicklung im Kontext Technologie und Geschäftsmodelle. Er leitete einen internationalen Industrieverband. in treibt die Vision einer Welt, in der Menschen ihr Potenzial frei entfaltet leben und mit Freude an Kreativität und unkonventionellem Miteinander vernetzt zusammenarbeiten. Seit 2013 macht er als selbstständiger Berater Agilität für alle verfügbar und unterstützt Organisationen aller Größen und Branchen dabei, agil ihre eigene Agilität zu entwickeln. Dabei setzt er auf systemisches Denken und Vorgehen sowie die Arbeit mit Sinn und Werten. Er bezeichnet sich als Unruhestifter in Sachen Agilität, ist Coach für agile Transformationen, Lean Change Co-Creator und Trainer, und Autor auf dem Weg zur agilen Organisation im Franz-Wahlen-Verlag. Und er wohnt in München. Hallo Herr Scheller!
1: Hallo! Wow, danke schön für die Vorstellung. So wollte ich schon immer mal vorgestellt werden.
0: Yay! Klasse! Dankeschön. Ich habe tatsächlich Ihr Buch gelesen, auf dem Weg zur agilen Organisation. Und so sind wir ja auch in Kontakt gekommen. Mhm, genau. Ich fand das total klasse und habe mir jetzt natürlich bisschen Was überlegt, worüber wir uns unterhalten könnten. Mich interessieren natürlich neben Ihrem Werdegang, wo ich vielleicht noch mal gleich drauf zurückkommen werde, da heute das Thema Erfolgskritische Faktoren für Agilität und
1: woran Agilität scheitern kann. Ja, danke für die, für die Einladung, für das Gespräch hier. Das Thema ist insofern spannend, also auch, auch für mich spannend, weil mich das gerade umtreibt, das seit halt einiger Zeit umtreibt. Und ich gerade an meinem nächsten Buch arbeite und ich da, glaube ich, ein paar Antworten habe mittlerweile, die ich vielleicht so vor einiger Zeit noch nicht gehabt habe. Also mal schauen, was für die Zuhörer dabei ist.
0: Ja, wunderbar. Als erstes würde mich aber interessieren, wenn Sie sich als Unruhestifter in Sachen Agilität bezeichnen, was meinen Sie damit?
1: Naja, äh, Veränderungen, also Veränderungen, die wirklich Veränderungen dann auch sind und die auch wirklich was ändern, sonst sind es ja keine Veränderungen die schaffen ja auch immer eine gewisse Unruhe. Die schaffen ja eine gewisse auch Verunsicherung, der Beteiligten. Man weiß nicht, was kommt. Man weiß, was man bisher hat, was vielleicht nicht funktioniert. Und da will ich auch so ein bisschen rütteln und schütteln und sagen, Leute, traut euch. Ihr seid alle bestens ausgebildet, ihr seid hochmotiviert, seid kompetent. Traut euch ruhig was zu. Wer, wenn nicht ihr, löst eure Probleme. Also da will ich auch so ein bisschen die... Ich weiß nicht, ob Selbstermächtigung der richtige Begriff ist, aber die, die Menschen dazu bringen, sich was zu trauen und ein bisschen aus dem Hamsterrad rauszukommen. Und das ist natürlich Unruhe. Also, das ist für, für viele klingt das also gefährlich, so äh, ja, jetzt, jetzt verunsichert er uns die Mannschaft und was soll passieren oh Gott, oh Gott. und dann sage ich, ja, genau, darum geht es mir.
0: Ja, aber die ganze Unruhe, also da haben Sie ja Erfahrung. Ich meine, wenn man vorher als Angestellter gearbeitet hat und sich selbstständig macht, dann hat man ja zugegebenermaßen wahrscheinlich sehr viel Erfahrung damit mit Veränderung und Unruhe. Oder? Ja,
1: natürlich. Ja, natürlich. Ich meine, insbesondere wenn man angestellt war und äh, sechs von den sieben Angestelltenverhältnissen unfreiwillig verlassen hat also auf gut Deutsch, das gegen Geld verlassen hat, weil man halt irgendwie auf die schwarze Liste gekommen ist, dann habe ich damit mit Unruhe einen, ähm, einen gewissen Erfahrungsschatz, wo ich auch sage, es hat auch Spaß gemacht, natürlich, klar. Also ich komme in so ein, ein, ein Unternehmen rein und sehe hier und da und dort, klemmt es und die Menschen passen sich an die Verhältnisse an, wo ich sage, ähm, eigentlich müsste es ja umgedreht sein. Wer ist für wen da? Ist die, ist die Organisation für die Menschen da oder die Menschen für die Organisation? Um, und da wird eben, zumindest war das bisher so, ich arbeite daran, dass es ein Stück weit dreht, um, sehr viel Anpassungsleistung von den Menschen äh, erwartet und gefordert, um, dass sie sich halt bitteschön an die Organisation anzupassen haben und an die Verhältnisse anzupassen haben. Und das läuft so ein bisschen meine Überzeugung zuwider.
0: Das hört sich ja spannend an. Wie jetzt? Wie war das? Fünf von sechs verhältnisse haben sie nicht.
1: Fünf, fünf, fünf von sieben, ja. Fünf von sieben und... Und diese von diesen fünf Unternehmen sind vier heute auch pleite. Also vielleicht hat die einfach auch statistisch einen äh, Pech gehabt, hat da irgendwie eine, eine schlechte Quote. Vielleicht ist es auch, ich halte es eher für sehr ähm, wahrscheinlich, dass das heute ein Standardfall ist, dass ja einfach äh, merken, dass das klassische Management, so wie wir es betrieben haben, oder auch Unternehmensführung, also Management mehr jetzt mal als, als, als Container, wie man Unternehmen betreibt und wie man Business im Prinzip äh, organisiert und macht dass das eben nicht mehr funktioniert, so wie wir es die letzten 100 Jahre, seitdem der, der Taylor da ähm, oder Ford das, das im Wesentlichen aufgesetzt haben, organisiert und strukturiert haben, dass sich da einiges geändert hat. Und ähm, da sage ich ja mit Recht, die Menschen sind heute besser ausgebildet als vor 100 Jahren, wir haben heute andere Probleme zu lösen als vor 100 Jahren ähm, und da müssen sich auch unsere Managementmethoden äh, und auch alles, was dann dahinter noch kommt, Organisationsmodelle, Organisationsmethoden ändern und auch, was ich ändern muss, ist die Art und Weise, wie wir Veränderungen in Organisationen umsetzen, initiieren, anstoßen, ähm, wie auch immer. Das hat mich dann eben auch zu den Change äh, geführt, wo ich sage, die, die die Fachleute für das Problem sind, sind auch die Fachleute für die Lösung. Und lasst es doch die lösen, die tagtäglich damit konfrontiert sind und nicht irgendwelche schlauen Berater von den Firmen, äh, die allseits bekannt sind.
0: Und trotzdem haben Sie den Weg zum Berater
1: gefunden. Ja, ich nenne mich eigentlich eher weniger Berater. Also ich sehe mich eigentlich stärker als Coach, weil ich einfach sage, Berater hat so ein, so ein Gefälle. Da weiß es jemand besser als jemand anders. Und da ist so ein Gefälle, so ein Wissensgefälle, so eine Hierarchie auch drin, zwischen dem einen, der in gewisser Weise auch unmündig ist und beraten, deswegen beraten werden muss. Und der andere, der sowieso überhaupt ein schlauer ist, der Berater, und sage ich, das ist nicht mein Modell. Ich habe keine Ahnung, was die... Menschen in den Organisationen da draußen zu tun haben. Ich habe ein paar Fragen, ich habe ein paar Ideen, die sicherlich die Menschen ein Stück weit auch aufrütteln. Ich müsste vielleicht drei bis fünf Jahre in den Unternehmen arbeiten, um zu verstehen, was dort wirklich das Problem ist. Die, die Zeit habe ich nicht und wahrscheinlich auch gar nicht das Interesse, sondern ich sage, ihr müsst, ihr müsst da was tun. Ich bin dabei, ich unterstütze euch. Ja, so Coaching hat für mich so Augenhöhe, so ein schönes Wort, was da ja momentan Mode ist. Also Coaching hat für mich etwas von Gleichrangigkeit, Gleichwürdigkeit. Einer hat Fragen und einer findet die Antworten selber für sich. Und gemeinsam macht man das. Und das, das ist für mich eine ganz andere Haltung und ein ganz anderes Modell auch dahinter. Und da komme ich eben immer stärker über die letzten Jahre dazu, wo ich sage, ich sehe mich in erster Linie als Coach, in zweiter Linie als Trainer. Und wenn es sein muss, gebe ich auch mal einen Ratschlag als Berater. Wobei man halt auch immer dazu denken muss, auch Ratschläge sind Schläge.
0: Ja, den Spruch äh, kenne ich doch zu Genüge, ja.
1: <lacht> ja, es, es ist so. Also ich glaube, ähm, mit genügend Ego und genügend ähm, Arroganz kann man da überall und, und sowieso beraten. Ich komme da immer stärker in den, in den Zweifel, wo ich sage, vielleicht hängt es auch mit dem Alter zusammen, Lebensalter, je älter ich werde, desto mehr Fragen habe ich, desto weniger Antworten. Und das ist toll.
0: Mhm. Also gerade dieses Nichtwissen kann ja auch äh, sehr, sehr wichtig sein, dass man eben sich auch die Neugier hält. Ja, genau. genau. Gerade für Revisoren ist es ja auch wichtig, neugierig zu bleiben und nicht davon auszugehen, alles schon zu wissen.
1: Ja, ich finde das von Kindern so, es ist so toll, wenn sie so aufwachsen und einfach Fragen stellen. Und, und auch mal, also ich weiß noch, wo meine, meine Tochter damals gefragt hat, Papa, warum ist die Banane krumm? Und ich habe mir da irgendwie logische Erklärungen und, 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 und. Und als ich dann so ziemlich am Ende war, nach einer halben Stunde, habe ich einfach gefragt, was denkst du eigentlich, warum das so ist? Und dann sagte sie, ja, weil es so ist. Und dann <lacht> sagte ich mir, okay, auf schlaue äh, Fragen gibt es manchmal auch einfache Antworten. Manchmal, vielleicht.
0: Ja, wer weiß.
1: Genau. Und so sehe ich mich in dem Ganzen, wo ich einfach sage, ich weiß es nicht, ich habe hab einfach Fragen. Und, und ähm, auch der Weg zu dem Buch hat ja eigentlich äh, damit begonnen, dass ich verstehen wollte, selber verstehen wollte, was Agilität eigentlich meint. Und ähm, als ich es dann verstanden hatte, war halt das Buch fertig, damit war es dann eigentlich auch abgeschlossen, das Thema. Und habe ich gesagt, na gut, dann, dann kann ich das Buch auch veröffentlichen. Und um den Schwenk ein bisschen zum Thema wieder zu kriegen... Seitdem, oder eigentlich auch schon vorher, habe ich äh, beobachtet, dass es eben doch offensichtlich sehr schwer ist, funktionierende Agilität zu, zu, zu erreichen, aufzubauen. Und das ist dann so der Weg, der mich dann über die letzten Jahre bis eben heute jetzt zum Buchschreiben geführt hat, äh, zum nächsten Buch, wo ich sage, warum fällt es uns so schwer, Agilität zu erreichen? Vielleicht, vielleicht haben wir es auch noch nicht tief äh, genug äh, verstanden. Um, und das sind so ein, paar, so ein paar Ideen, die vielleicht durchaus auch philosophische Natur sind, die mich da umtreiben.
0: Also die Mode ist ja da, was weiß ich, dass man dann irgendwie eine Methode anwendet und sagt einfach, ah, und weiß nicht, Scrum, wir treffen uns täglich und wir haben jetzt coole Räumlichkeiten und machen da keine Ahnung, die Retrospektiven und so weiter und deswegen sind wir jetzt agil, aber ich glaube, da gehört doch noch mehr dazu, oder?
1: Ja, also ich wäre ja schon froh, wenn wenn wirklich jeder Retrospektiven machen würde. Also was ich so tagtäglich äh, sehe, da werden Retrospektiven, die Aussage eines Produktowners eines namhaften deutschen Automobilherstellers, der gesagt hat, wir machen Retrospektiven einmal im Jahr, das reicht doch. Wo ich sage, nein, reicht nicht. Also ich glaube, es wäre ja schon viel geholfen, wenn wirklich in der Breite Agilität, so gelebt werden würde, wie sie äh, definiert ist, wie es im Lehrbuch beschrieben ist. Also, das, das würde vielen schon helfen. Ich glaube aber, also das, das Thema handwerklich, ist es handwerklich immer überall richtig gemacht. Da mag viel cargo Hold äh, dabei sein. Ich glaube aber, dass Agilität tiefer geht und dass Agilität eigentlich sehr viel weiter reicht, als wir es heute verstanden haben. Vielleicht noch ein Wort zu cargo Hold. Also cargo Hold ist ja, das Nachahmen von Verhalten, ohne den Sinn dahinter zu verstehen. Das ist eine ganz äh, interessante Geschichte. Der Cargo-Code kommt ja aus der Geschichte vom Zweiten Weltkrieg, wo in der, in der Südsee im Südpazifik Amerikaner Inseln besetzt haben. Das muss da unten sumatra oder irgendwie da die Ecke gewesen sein. Und die haben da halt Inseln besetzt, damit die Japaner sich äh, dort nicht, nicht festsetzen. Und die kamen aus der Luft und haben dann äh, auch ihre Landebahn und Infrastruktur aufgebaut, wurden aus der Luft versorgt. Und hatten eben so viel von ihrem Dosenfleisch da, diesem Rindfleisch in Dosen, dass sie die, die einheimische Bevölkerung, die dort auf den Inseln gewohnt hat, die Ureinwohner mit versorgen konnten. Und für die Ureinwohner waren sie halt Götter. Sie kamen aus der Luft auf eisernen Vögeln und sie mussten nicht arbeiten, nicht jagen und hatten alles im Überfluss. Und als sie dann äh, nach dem Ende des äh, Zweiten Weltkriegs abgezogen sind, die amerikanischen Streitkräfte, dann hatten die Eingewohnten dort dann plötzlich wieder Hunger. Ja. Sie mussten sich irgendwie selber was machen, selber jagen und so weiter. Und dann haben sie äh, versucht, das Verhalten der Amerikaner nachzuahmen. Sie haben also Abend für Abend äh, Landebahnen befeuert. Sie haben äh, Antennen aus Bambus gebaut. Sie haben Kopfhörer aus Kokosnussschalen gebaut. Also sie, haben die ganze, sie haben Flugzeuge aus Bambus gebaut, gibt es Bilder im Internet. Sie haben also das gesamte Verhalten der Amerikaner nachgeahmt, in der Hoffnung und in der Erwartung, die Götter wieder anzuziehen, damit sie versorgt werden. Und das meint eigentlich so dieses Cargo-Kult, also Cargo für Luftfahrt, dass ein Verhalten auf der Verhaltensebene nachgeahmt äh, wird, ohne eigentlich das dahinterliegende Verständnis zu haben. Und da, glaube ich, sehen wir beim Agilen äh, schon ziemlich viel.
0: Und wie kann man jetzt dieses Verständnis erreichen?
1: Also ich dachte ja immer, dass, das, ähm, dass die Aussage so, dass es nicht funktioniert, das ist nur so meine meine Brille, mein Blickwinkel, des kleinen Ausnütz, den ich da sehe. Und wenn ich mal schaue, was die Gurus sagen, da, da wird es dann spannender. Also der Jeff Sutherland, der das mit erfunden hat, sagt, Zitat, sie liefern nicht, sie messen nicht, sie verbessern sich nicht, aber sie fühlen sich unheimlich agil. Das ist das, was ich California Agile nenne, Zitat Ende. Da könnte ich jetzt sagen, ja, lieber Jeff, und du hast dazu beigetragen. Also auch die Gurus sehen eigentlich ähm, schlechte Agilität. Der Mike Biedel hat es dann in, in ein Stück äh, präziser noch formuliert. Der Mike ist derjenige, der das äh, agile Manifest initiiert hatte. Und der Mike sagt dort, Zitat, egal ob auf Team, Programm, Portfolio oder Unternehmensebene, die überwiegende Mehrheit derer, die agile Implementierungen, mit welchen Mitteln auch immer, durchführen, folgen nicht wirklich den agilen Prinzipien. Sie arbeiten nicht gut zusammen, sie liefern keine funktionierende Software Sie reden nicht so viel mit dem Kunden. Sie agieren nicht sehr gut auf Veränderungen. Oder sie reagieren nicht sehr gut auf Veränderungen. Zitat Ende. Also eins ist eben dieses, dieses Handwerkliche. Und wenn eben der Jeff sagt, dass das gesamte Silicon Valley ein Meer von schlechtem Scrum ist, ja, dann kann ich wieder nur sagen, Jeff, und äh, wo ist da dein, dein Beitrag? Also jetzt wird es mal systemisch gedacht. Aber auf der anderen Seite ähm, muss ich da, glaube ich, uns alle auch ein bisschen in, in den Schutz nehmen. Und zwar dahingehend, dass wir vermutlich Agilität noch nicht tief genug verstanden haben. Also auch ich habe bis vor einiger Zeit oder bis vor kurzem Agilität als Organisationsmethode gesehen. Das hat ja auch zu dem Buch geführt und sicherlich habe ich da mit dem ersten Buch auch ein Stück weit beigetragen. Und es ist auch sicherlich richtig, auf an der Oberfläche, auf der Verhaltensebene da bestimmte Dinge zu tun und bestimmte Dinge anders zu tun. Allerdings muss aus meiner Sicht Agilität sehr viel tiefer gehen und muss, das ist das, was ich mittlerweile ähm, so formulieren würde, in die Wertschöpfung gehen. Und Agilität ist aus meiner Sicht für die Anteile in der Wertschöpfung, die komplexe Themen bearbeiten. Und bitte schön auch nur für diese, äh, diese Anteile, wo es um Komplexität geht, wo es um komplizierte Dinge geht, da ist sicherlich Lean-Management, da ist klassisches Projektmanagement deutlich besser, deutlich effizienter. Also ich glaube wir müssen die komplette Wertschöpfung, darum geht es, den Value-Stream betrachten und dann schauen, was an der Wertschöpfung, was an dem, was wir da tun, braucht Agilität und muss anders organisiert werden. Und das wäre mal so die, die Hypothese, dass wir ein Stück weit tiefer gehen, dass wir auch ganz andere Fragen stellen müssen, Fragen, die vielleicht auch wehtun. Und das ist eher der Punkt, wo ich sage, Unruhe, Stifter und, und, und auch Verstörung.
0: Entschuldigung, welche Fragen wären das denn?
1: Ja, das sind im Prinzip fünf Kernfragen. Das fängt immer damit an, erste Frage, wer ist unser Kunde? Da lachen viele und dann sage ich, okay, wer ist es denn? Und dann kommt dann, also da fangen dann viele an, schon schon ins Schwimmen zu kommen. Die zweite Frage ist dann, was ist unser Produkt? Das ist auch für viele nicht klar. Viele sagen, wie was Produkt, wie was, wer, wer Kunde, ich mache jetzt hier halt Software und gut ist. Nee, 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 das hat schon Bezug zu einem, einem Kunden und, und da geht es auch sicherlich um ein um Produkt. Also erste Frage, wer ist unser Kunde? Zweite Frage, was ist unser Produkt? Die dritte Frage, da wird es dann spannend, wie und wodurch entsteht unserem Kunden durch unser Produkt welcher Wert? Das ist nicht einfach. Da muss man schon, schon verstehen, was macht der Kunde damit? Wo genau ist das Unterscheidungskriterium vielleicht zu Alternativen, zu anderen Produkten, Lösungsansätzen, wie auch immer? Also wie und wodurch entsteht unserem Kunden, durch unser Produkt, äh, welcher Wert? Vierter Punkt ist dann, wo entsteht bei uns das, was zu diesem Wert führt? Und da wird es dann spannend, dann wirklich einfach mal hinzugucken, wo ist denn das, was bei dem Kunden so Wert führt bei uns in, unserem, in unserer Organisation, in unserer Wertschöpfung, in unserem Wertstrom? Und die fünfte Frage ist dann, wie können wir dieses, wo entsteht bei uns das, was zu diesem Wert führt, organisieren? Und auf der fünften Frage wird es dann eigentlich erst konkret mit Agilität oder Lean-Management oder Projektmanagement und, und, und. Um, und da sind aber halt vier Fragen vorneweg, die zumindest, glaube ich, Frage 3 und 4 nicht immer ganz so einfach äh, beantwortet werden in der Praxis und vielleicht auch gar nicht so be einfach beantwortet werden können.
0: Ja, das glaube ich. Wobei ich da wahrscheinlich jetzt fürs Verständnis nochmal fragen müsste, es könnte ja auch eine Dienstleistung sein, also Produkt oder ja, Dienstleistung. Genau.
1: Ja, klar. Also, Produkt ist für mich auch immer eine Dienstleistung oder eine Kombination aus beiden. Das ist also das, was der Kunde des Endes bekommt. Ja, klar, Dienstleistung. Mhm.
0: Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, wie lange hält denn dieser Wert überhaupt? Also, der kann ja auch äh, übermorgen überholt
1: sein. Richtig. Oder kann auch in zehn Minuten vorbei sein, wenn ich an den Kaugummi denke. Mhm. Ich glaube, dass die Täuschung von vielen ist, wo sie sagen, ich will jetzt das Produkt bauen, was auch immer das ist, ein Auto, ein Kraftwerk oder 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 und ich kriege es klassisch nicht hin, das ist ja eigentlich der Normalfall heute und dann nehme ich Agilität und damit kriege ich ja das, was ich klassisch geplant habe und klassisch nicht hinkriege, bekomme ich dann. Ich glaube, wir bauen mit Agilität andere Produkte. Wir brauchen dort ein ganz anderes Grundverständnis erstmal, nämlich von dem, worum geht's es denn. Will der Kunde ein Auto haben oder will er Mobilität haben? Will der Kunde eine Software oder will er eine Anwendung oder will er will er ein Problem gelöst haben? Und ich glaube, da nochmal ein Stückchen, das ist ja auch, wo es dann bei Lean Thinking, Lean Startup und, und, und rein geht, wo dort ein paar Themen mal ganz anders angepackt werden, als einfach nur, dass sie, dass sie runtergeradert werden, sondern wo es, auch Design Thinking ist ja da ein Stück, Stück weit ein, ein Thema, wo es erstmal um das Verständnis geht, was ist eigentlich das Problem, das wir lösen wollen.
0: Ich glaube, es lohnt sich immer darüber nachzudenken, was eigentlich das wirkliche Problem ist, das man lösen möchte.
1: Ja, aber ja.
0: Vielleicht auch schon früher, nur da ist jetzt ja nochmal was anderes dabei.
1: Ja, wobei, ähm, also das mag sicherlich so sein, nur in der Praxis ist es halt so, ich kann nicht schneller sägen, meine Säge ist stumpf und ich habe keine Zeit, meine Säge zu schärfen. Das ähm, Deshalb einfach auch die operative Hektik und die die der Druck vom Tagesgeschäft, der sicherlich den einen oder anderen davon abhält, mal darüber nachzudenken, was tun wir hier eigentlich. Mhm. Und die Fragen führen sicherlich dazu, dass wir ganz andere Produkte entwickeln, entwickeln müssen und ganz andere Lösungen anstreben. Das ist ganz einfach auch der Punkt, wo dann mit echt magieren Vorgehen Wettbewerb überhaupt keine Rolle mehr spielt. Weil die Lösungen, die ich anbiete, so unschlagbar einzigartig sind, dass äh, mich Wettbewerb überhaupt nicht mehr interessiert. Und da wird es spannend. Da wird es spannend.
0: Das ist also der Wettbewerb ist ja eigentlich auch immer so ein zentrales Thema, das so in den Unternehmen so rumgeistert. Früher hieß es ja, oh, man muss seinen Wettbewerb kennen und so weiter. Ich glaube, das lohnt vielleicht auch gar nicht mehr, weil man ja die eben disruptiv agierenden äh, Wettbewerber überhaupt nicht erkennen kann oder viel zu spät sieht.
1: Ja, genau. Beziehungsweise, wenn ich die Wettbewerber kenne, erkenne ich nur nicht das Problem des Kunden. Ja. Und agil formuliert würde ich eher sagen, äh, es ist wichtiger, den Kunden zu kennen und das, äh, das, das Problem des Kunden zu verstehen und eben in direktem, das Produkt in direktem Kontakt mit, den, mit dem Kunden zu entwickeln. Und dann sage ich halt, äh, dann kommt dann die Frage, ja, wie machen wir das? Dann sage ich dann macht eine Skizze auf Papier, stellt euch auf den Marienplatz in München äh, und, und redet mit den Kunden. Und da ist auch eine große Scheu, so, ah, nee, und so. Und Marktforschung sagt und, äh, und Vertrieb verlangt. Und sage ich, ja, wenn wir uns hier im Raum alle gegenseitig angucken, werden wir nie rausbekommen, was der Kunde eigentlich braucht. Und da haben wir ein Stück weit äh, gewohnte Verhaltensweisen, hinter denen sich, äh, sich mancher vielleicht auch versteckt und verschanzen mag, ein Stück weit äh, hinterfragen und sagen, der Einzige, der wissen kann, was der Kunde braucht, ist der Kunde selbst. Und da trifft er der, der äh, Satz vom Steve Blank zu, der, der sagt, get out of the building, and meet the customer, also raus aus dem Zimmer aus der aus der guten Entwicklerstube und äh, trefft den Kunden. Und das ist auch genau der Punkt, jetzt kommen wir zum Handwerklichen, wo ich es jetzt so unheimlich schade finde, dass sehr, sehr viele Reviews, wo es eigentlich darum geht, dem Kunden das Produkt zu zeigen und mit dem Kunden zu, oder am Kunden zu testen und Feedback zu holen, eben diese Reviews äh, methodisch einfach falsch machen, schlecht machen. Da wird das Produkt eben nicht einem Endkunden gezeigt, sondern da wird das Produkt einem Vorgesetzten gezeigt oder, oder einem, einem Marketingmann, wo ich sage, da fehlt mir noch ein Stück. Also es ist Philosophie und es ist natürlich auch ein Stück weit Handwerk, was da noch, noch besser gemacht werden kann.
0: Mm. Jetzt ist es natürlich ein Podcast für interne Revision. Deswegen eine kurze Zwischenfrage. Hatten Sie schon mal mit der internen Revision zu tun?
1: Nein, und ich bin da eigentlich auch froh drum, weil interne Revision, das klingt so ein bisschen nach uh, Strenge. Oh. Ja.
0: Was, was haben denn die Gerüchte gesagt? So, in, Sie müssen ja keinen Namen nennen, in welchem Unternehmen das war.
1: Nee, nee, nee. nee. Also ich, ich komme ja aus einer anderen Ecke. Ich bin ja äh, historisch in einem Bereich aufgewachsen, der äh, heute vor äh, 29 Jahren erfolgreich äh, beigetreten ist. Und bei uns gab es damals früher, also früher drüben, äh, drüben gab es dann die sogenannte Arbeiter- und Bauerninspektion. Das heißt, es war irgendwie so eine... So eine ich will nicht sagen Polizei, aber das hatte so den Geruch einer Polizei, die Unterschlagungen und irgendwelches Schlampertum und sowas, die ja also da quer reinschießen konnten und die dann sicherlich auch den einen oder anderen Skandal aufgedeckt haben und die auch da ich will nicht sagen, dass sie eine license zu kill hatten, aber die ein Stück weit ähm, Befugnisse hatten, äh, wo auch kein äh, Betriebsdirektor angekommen ist. Also vielleicht tue ich der internen Revision da auch, äh, auch Unrecht, dass ich da einfach zu viel Ehrfurcht und zu viel Respekt habe. Aber das es wäre eher so meine Assoziation, wo ich sage, da kommt jemand und schaut mal ganz genau auf die Finger und schaut auch mal unter den Teppich.
0: Ja gut, also angenommen, da würde jetzt einer kommen und würde sagen, Mensch, seid ihr eigentlich wirklich so agil, wie ihr denkt? Ja. Also das ist ja mehr oder weniger auch das, was Sie wahrscheinlich dann beobachten, wenn Sie als Coach in ein Unternehmen reingehen. Ja. Wie gehen Sie da
1: vor? Ja, also da würde ich sagen, es ist mir eigentlich völlig wumpe, wie agil wir sind. Die Frage ist, liefern wir die Produkte in der Qualität, in der Zeit, mit der Innovation, die der Kunde braucht? Also für mich ist eigentlich nur der Kunde der Maßstab, wie das Produkt zustande kommt, ob es auf dem Baum wächst oder in irgendeiner Zauberkiste heranreift, ist eigentlich zweitrangig, sondern für mich ist ja der Kunde. Und wenn wir den Kunden glücklich machen, wenn wir Marktanteile gewinnen, wenn wir die Profitabilität erhöhen, dann machen wir, glaube ich, vieles richtig. Und da ist es dann egal. Ich meine... Wenn ein Team das Scrum äh, macht, das Scrum jetzt bei The Book macht und da alles ganz exakt durchexerziert äh, und letzten Endes das Produkt am Kunden vorbeigeht, was natürlich relativ unwahrscheinlich ist, wenn man es richtig macht mit, mit Kundeneinbeziehung, aber nehmen wir an, dann nützt es ja nicht, dann ist das Unternehmen eines Tages doch pleite. Also insofern glaube ich, ist die, äh, das ist auch die Diskussion Output und Outcome, die da immer wieder geführt wird. Es geht nicht darum, was aus Unternehmen rauskommt, sonst kommt. Es geht darum, welcher Nutzen dem Kunden entsteht. Da geht es mir darum. Also ich würde immer gucken, wie sind die Key Performance Indicators am, am Markt, am Kunden. Ähm, Kundenrückläufe, auch im Servicebereich sind da eine wichtige Zahl für mich. Man kann ein perfektes Produkt haben, was dann als Rückläufer nach einem halben Jahr oder wie auch immer komplett aufschlägt. Ähm, dann, dann ist es ja auch nicht das perfekte Produkt gewesen. Also ja, die, die Exzellenz im Doing ist für mich da schon wichtig. Wichtiger ist für mich Lieferzeit, Liefertreue, Innovation, Marktanteile gewinnen. Also praktisch so externe Faktoren, die dann auch nicht irgendwie gecheatet werden können. Die also auch nicht irgendwie mit Unterschleif, Betrug oder wie auch immer da gefaked werden können.
0: Naja, Revision macht nicht nur Betrug. Also deswegen. Nein, naja, ich, ich meine die anderen, die
1: dann die, die dann die Revision am bisschen so am an, an der Nase rumführen.
0: Also was ich interessant finde, ist, dass Sie bei den Sachen, die Sie jetzt genannt haben, Kunden begeistern, hohen Nutzen für den Kunden stiften, Marktanteile gewinnen, KPIs, Rückläuferquoten und wahrscheinlich so Zufriedenheitsumfragen im Service, das sind ja alles Auswirkungen, auf die Sie gehen ja. und alles Dinge, die sich ganz klar, gut, vielleicht beim Kunden begeistern, weiß ich jetzt nicht, aber es sieht so aus, als ob die sich alle sehr gut quantifizieren lassen.
1: Ja, klar. Der Chef hat ja in dem Zitat auch gesagt, Sie messen. Ich messen, heißt ja einfach zu wissen, wo man steht. Jetzt gibt es da so ein paar auch Biases, sagt also er, Motto, wenn ich mich selber messe, dann ähm, betrüge ich mich ein Stück weit auch. Ähm, und das sind halt einfach objektive Faktoren, wo ich Net Promoter Score, also wie wahrscheinlich, wo ich die Kunden frage, wie wahrscheinlich ist es, dass sie unser Produkt, unsere Dienstleistung weiterempfehlen. Das ist ein ganz klares Ding. Das kann ich als Unternehmen relativ, ich kann es mir beeinflussen, aber relativ schwer direkt beeinflussen und manipulieren. Mir geht es darum, objektive Faktoren zu haben, die möglichst zeitnah erhebbar sind. Viele von denen, gerade so Service-Geschichten, sind ja oder treten ja erst nach einiger Zeit auf. Wenn dann die Produkte nach einem Jahr oder was im Service aufschlagen, dann, dann ist das ja relativ spät. Wichtiger sind so unmittelbare Dinge, so wie gut halten wir denn Lieferzusagen ein. Ja, und wenn ich da lese von, von einem Unternehmen, die haben seit 25 Jahren keinen Auftrag zu spät gebracht und sind die Mitarbeiter auch mit Passion dabei und das ist selbst organisiert, Also die Mitarbeiter kommen selber auf Ideen und dann mieten die einfach mal, wenn da irgendwas am Schief äh, gelaufen ist oder nicht so äh, war, dass es mit dem LKW noch zeitlich hinkriegen, dann mieten die einen Hubschrauber. Da sagt der Kunde, Leute, war gar nicht notwendig. Ähm, ich habe doch hier noch. Und da sagt dann der Chef, ja, die Mitarbeitern war es wichtig, an der Stelle die Zusage einzuhalten, auch wenn das jetzt der Kunde vielleicht so gar nicht äh, unmittelbar gebraucht hat. Geht es geht auch ein Stück weit um, ja, vielleicht doch auch Ehre und, und, und selbst. Also da kommen dann die Mitarbeiter auch mit, mit großem äh, Engagement und, und mit tollen Ideen, äh, wo ich sage, da bin ich gern dabei. Und da will ich auch gerne, gerne hin.
0: Sie hatten ja jetzt am Anfang gesagt, dass es sehr schwer ist, funktionierende Agilität aufzubauen oder zu entwickeln. Ja. Das würde ja bedeuten, okay, Sie schauen sich hinten die Auswirkungen an und Ihre Messergebnisse und ja. diese objektiven Faktoren und ja. stellen dann fest, naja, ganz so, wie wir uns das gewünscht haben, ist es jetzt nicht. Ja. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, das ist, das, ist, das ist die Auswirkung. Also ich schaue mir da eben das, das, das Gesamtsystem an und manchmal sieht man auch sehr schnell Dinge, wenn ich also irgendwo hinkomme und da ist ein Backlog, das ist also praktisch die Liste der Dinge, die da zu bearbeiten sind, von zum Beispiel mal reale Zahl, 1600 Einträgen. Das heißt, diese Organisation, die dort zum Beispiel zwölf Teams hat, die soll einen Arbeitsvorrat von 1600 Einträgen gemeinschaftlich abarbeiten. Wenn ich dann sehe, diese zwölf Teams liefern in einem Quartal vier Items, vier, in Zahlen vier, dann ist da relativ klar, dass ich dann sage, Leute, guckt mal, rechnet das mal durch die Anzahl der also die die Anzahl durch die Anzahl der Quartale, da habt ihr 400 Quartale, das sind irgendwie 100 Jahre oder so, ist das das, womit ihr zufrieden seid? Wenn die damit zufrieden sind sagen, ja, das ist genau das, was wir tun wollen, habe ich noch nicht erlebt, aber wenn es das so wäre, dann sage ich, okay, dann go ahead. Also da gibt es schon auch im Vorlauf, so ein paar. es gibt ja so Nachlaufindikatoren, die kann man halt messen über den Markt und so, und es gibt ja ein paar Vorlaufindikatoren, wo halt schon, vorneweg klar ist und wo man vorneweg schon sieht, irgendwas stimmt hier nicht. Und da gehört zum Beispiel so ein unmäßig großes Backlog. Also wenn man weiß, was, was zu entwickeln ist, ich stelle das ja gar nicht in Frage, dass diese 1600 Einträge da völlig aus der Luft gegriffen sind. Aber wenn ich die habe, dann brauche ich keine Agilität, sondern wenn das klar ist, da muss ich schauen, wie kriege ich die schnellstmöglich runter. Da kann man äh, sicherlich mit Projektmanagement sehr viel machen. Da muss ich ein Stück weit anders agieren, als wenn ich jetzt klassische Agilität lebe. Also ich versuche das Gesamtsystem zu, zu betrachten und versuche auch mit den, äh, mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen, und dann auch im informellen Zusammenhang mal irgendwie so Teeküche, Kaffeepause oder Mittagessen oder so. Und da kommt sehr viel. Also ich habe es bisher immer erlebt, dass die meisten Mitarbeiter eigentlich da auch irgendwie unzufrieden waren, weil sie mit ihrer Idee, mit ihrer Innovation, mit ihrer Kreativität eben nicht so zum Zug kommen und wo sie dann halt ein Stück weit auch Frust schieben, wo ich sage: Ja, ist ja gar nicht. Nicht notwendig, dass ihr den Frust schiebt, das ändert es doch. Und manchmal muss man dann als Externer, das ist dann so die, die Aufgabe, wird dann halt auch ja monetär kompensiert, dass man einfach das, was die Interne nicht sagen dürfen, dann mal als Externer sagt, ist ja auch ein Stück weit Teil des, des Spiels. Und da gibt es, glaube ich, so verschiedene Aspekte. Also einmal so die Außensicht, was läuft da gut oder schlecht, dann das Ergebnis, was kommt raus, Output, Outcome, wie geht es den Menschen da drin, wie groß ist die Veränderungsbereitschaft, wie groß ist der Änderungsdruck. Ähm, das ist auch so etwas, was ich, was ich gelernt habe. Früher habe ich immer versucht, so, die Menschen zu verändern, weil ich die Probleme gesehen habe. Mittlerweile sage ich, wenn es für euch okay ist, wer bin ich, äh, euch das überzustürben Es sind so verschiedene Punkte, wo ich äh, mir versuche, ein Gesamtbild zu bilden, und es muss nicht mir gefallen, sondern es muss denen, die dort involviert sind, die davon betroffen und beteiligt sind, es muss für die stimmig sein. Und wenn es für die stimmig ist, dann wer bin ich, das in Frage zu stellen?
0: Hm. Können Sie vielleicht nochmal den Unterschied zwischen Output und Outcome erläutern?
1: Ja, also so wie ich das ähm, verstehe, geht es bei Output, ist das, was ähm, aus einem, einem System, aus einem Unternehmen rauskommt, das wären also jetzt mal irgendwie die Produkte, Autos oder, oder Softwarepakete oder was auch immer. Und der Outcome ist dann der Nutzen, der dem Kunden dadurch entsteht, dass er das Produkt nutzt. Wenn ich jetzt irgendeinen tollen Stift habe und den aber nicht einsetze sondern der nur auf meinem Tisch liegt, dann habe ich da einen, einen, einen Output, aber halt kein Outcome. Und der Kunde bezahlt ja nicht äh, oder zunehmend immer weniger, dass er ein Produkt besitzt, sondern er bezahlt den Nutzen, er bezahlt die Verfügbarkeit und ja, es ist der Nutzen, der ihm daraus äh, entsteht und das äh, ist eher so diese, dieser Outcome. Also ähm, ich brauche nicht unbedingt ein Auto, aber ich brauche eine Verfügbarkeit 24-7, äh, dass ich mich mobil bewegen kann, weil ich warum auch immer Kind habe und vielleicht mal irgendwie zum Arzt muss oder irgendwie mal spontan, was auch immer. Um, und das ist mir dann halt was wert, dass ich sage, okay, die Konzepte, die es da verfügbar gibt mit Carsharing oder was auch immer, die leisten das alles nicht in diesem Komfortlevel, wie ich mir das vorstelle. Also muss ich mir doch ein Auto kaufen. Mhm. Wenn es andere Konzepte gäbe, dass ähm, sich irgendwie ein paar Nachbarn ein Auto äh, irgendwie leisten und ich praktisch selber Verfügbarkeit hätte, also jetzt wieder Outcome, dann wäre es vielleicht Output ein anderer.
0: Okay. Danke. Mhm. Sehr schön. Okay, also wir sind jetzt dabei, dass wir sagen, okay, die Auswirkungen passen nicht. Dann schauen Sie sich das Gesamtsystem an und gucken so, ist das Ganze in sich stimmig? Wenn es nicht stimmig ist, gehen Sie in die Kommunikation, diskutieren mit ja. den Leuten, ob die das so möchten.
1: Und ich würde auch, das ist so, ein, so, eine, so eine Idee, die, ich jetzt, die jetzt eben auch mit meinem zweiten Buch äh, entstanden ist, das da heißt, äh, die Wertstromorganisation, wo ich sage, lass uns doch mal den Wertstrom anschauen. Was macht ihr hier eigentlich? Also, so ganz klassisch aus dem, aus dem Lean-Management, so einen Wertstrom aufzunehmen und da eben beim Kunden zu beginnen, zu schauen, zu schauen, okay, an der Rampe, an der, an der Laderampe, sage ich jetzt mal, wo die Produkte zum, zum Kunden geliefert werden, von da aus dann rückwärts zu gehen bis zu die, bis zur Entwicklung oder bis zu den Teilen, die angeliefert werden oder Rohmaterialien. Was passiert denn da im Unternehmen und wo, wo hängt denn das bei euch? Und, Verschiedene Methoden, wie zum Beispiel Kanban. Kanban ist ja eigentlich kein ticketing system sondern Kanban will ja eigentlich diesen Wertstrom abbilden, um dann zu sehen, wo ist welcher Auftrag, in welchem Zustand und auch zu, das System zu betrachten so von der Seite, wo, wo staut sich das denn? Wo haben wir denn permanent Probleme, ähm, also Prozessprobleme? Wo haben wir denn vielleicht Engpässe oder, oder, oder? Also dieses, dieses System zu sehen von der Seite, das wäre noch mal ein Stück weit ein objektiver Blick, wo man sagen kann, okay, was passiert dort, und dann müssen wir vor Ort, das kann man nur vor Ort, also den Wertstrom muss man vor Ort auf, äh, aufnehmen, da traue ich also den, den Aktenordner nicht, sondern dann wirklich vor Ort gehen in der Produktion und gucken oder Softwareentwicklung und gucken, okay, wie, wie, äh, wie fließt jetzt hier, und da ist es völlig egal, ob das jetzt ein Auftrag für eine Schraube ist oder für eine Software oder für ein Auto, also wie fließt der durchs System, nimmt man auf, äh, rückwärtsgehend vom, vom, vom Kunden, dann einfach zu schauen, wo in dem System, System hakt es ähm, und dann eben auch zu schauen, welche Anteile sind wirklich komplex, dafür brauche ich Agilität, welche Anteile kann ich planen, dann Lean-Management äh, nach wie vor äh, un unheimlich interessant und unheimlich wichtig und auch klassisches Projektmanagement. Wenn ich halt Unternehmen sehe, die von äh, einer Bearbeitungsstelle bis zur nächsten Material verlieren, und das im Jahr 2019 in Deutschland, dann sage ich, da ist noch viel zu tun. Da ist noch richtig, richtig viel zu tun. Und das wird natürlich die Revision auch interessieren, weil das ja irgendwo Schwund ist. Und ähm, Toyota lehrt uns ja, dass Schwund nicht sein muss.
0: Ja, ich finde es sehr interessant, dass Ihre Arbeit so ähnlich ist zur Revisionstätigkeit, weil dieses Prozess durchlaufen, machen Revisoren auch mit ihrem Walkthrough, dass sie sich einen Prozess nehmen. Gut, die fangen auch von vorne nach hinten an, von hinten nach vorne gibt es auch, je nachdem, was man möchte. Sie fangen von hinten nach vorne an, damit sie sehen, was brauche ich alles, oder?
1: Ja, genau. Also die Idee ist ja, es geht um die Kunden. Der Ablauf ist, ist, ist üblicherweise so, dass man von, von hinten nach vorne, so ganz klassisch Lean Management, das einmal äh, abnimmt. Und dann geht man natürlich auch von vorne nach hinten. Wenn man nach vorne von vorne nach hinten geht, äh, Richtung Kunden, dann kann es passieren, dass man, also das Bild, das ich mal habe, ist äh, wirklich so ein Fluss, dass man irgendwie in Verzweigungen, wo man dann mal so toten, in so einem toten Seitenarm landet und, und, und. Das kann beim ersten Aufnehmen verwirrend sein. Und den, den Flow kriege ich ja eigentlich, nur hin, indem ich diesen einen Pfad finde, der wirklich vom Kunden bis zum äh, Eingang des Unternehmens, also von Rampe zu Rampe, von Ausgangsrampe zu Eingangsrampe ähm, führt. Und dann natürlich auch den Weg wieder vorwärts gehen, in Richtung Kunden gehen, Strom abwärts, um einfach zu sagen, okay, hier gibt es irgendwie Verästelungen, hier gibt es äh, einen, einen toten Seitenarm. Ich kenne da auch, ich bin mit der Revision zu wenig, zu wenig aus, aber ich glaube, dass die, dass die Grundintention ein gut funktionierendes System als Organisation also als, oder die Organisation als System formuliert, dass uns das schon eint, dass wir wollen, dass, der, dass die Prozesse laufen, dass das verschwendungsfrei fließt, dass es das schnell geht, um eben die Kapitalbindung in Material und, und, und an die gesamten Kosten auch möglichst schnell wieder, äh, wieder rauszukriegen über den Vertrieb dann und den Absatz beim Kunden. Ja. Das sind ja, glaube ich, gar nicht so weit weg. Und Agilität ist halt, glaube ich, gerade mal so eine, so eine mode Ich glaube auch, dass der Hype durch ist. Ähm, was ich sehe, ist sehr viel Enttäuschung, wo dann auch dann so dieses Urteil langsam kommt: Ja, das hat ja doch nicht das gebracht, was wir uns aber erwartet haben. Sei ja klar, wenn man es falsch macht oder nicht tief genug geht oder wie auch immer. Ähm, und, ich, und ich glaube und ich finde es schade, dass es, äh, wenn es irgendwie in der, in, der, in der Schublade verschwinden würde, das Konzept mit Agilität, was ich nicht glaube, dass es das tut. Also ich glaube, da wird da wird was bleiben und wir werden da sehr viel nüchterer angehen und werden sagen, Produktionsprozesse, die planbar sind, lasst uns da Lean Management machen, Entwicklungsprozesse, lasst uns dort Agilität machen und wir müssen eben auch, glaube ich, sehr deutlich unter, unterscheiden zwischen Sach- und Beziehungsproblemen. Beziehungsprobleme sind immer komplex, immer. Wer das nicht glaubt, kann eine Beziehung mal anfangen und dann wird er das relativ schnell erleben. Le ich denke ja, dass der einzelne Mensch schon komplex ist. Also ich verstehe mich auch nicht immer. Und äh, bei, den, bei den Sachthemen, da hat mir das grüne windmodell modell vom, vom Dave Snowden sehr ähm, weitergeholfen, der dort halt diese vier Bereiche hat. Früher mal einfach, jetzt nennt er es mittlerweile äh, offensichtlich. Also so die ganzen Themen, die für jeden eigentlich offensichtlich sind, dann gibt es den Bereich... Kompliziert, das ist der Bereich, wo die Experten sich auskennen, kann man immer noch planen, weiß nicht jeder Bescheid, aber die Experten wissen Bescheid. Komplex, da geht es um, um Dinge, die man nicht vorhersagen kann, die man, die, die sich auch entwickeln, die sich auch entstehen. Das ist so, das Thema der Weg entsteht während des Gehens. Und dann gibt es den vierten Bereich des Chaos. Das ist der Bereich äh, Notfälle, ähm, Katastrophen und so weiter, da muss man halt schnell rausgucken. Und der Vollständigkeit, habe ich erwähnt, gibt es in dem Modell äh, oder in dem Framework vielmehr einen fünften Bereich. Das ist der Bereich des aktuell noch nicht zuordnenbaren, wo man einfach noch nicht weiß, worum es da eigentlich geht. Und ich glaube, ähm, wichtig ist, dass wir da ein Stück weit von dem Hype auch runterkommen und sagen, okay, was komplex ist, agil, was nicht komplex ist, halt anders. Und Wichtig ist an der Stelle vielleicht nochmal die, die Unterscheidung zwischen kompliziert und, äh, und komplex. Aus meiner Sicht ist Management ein Stück weit in der Vorstellung gefangen, entweder wir können es steuern oder es ist chaotisch. Also aus Sicht von Management, wenn man das, äh, das, das Köln-Wil-Modell nimmt, gibt es den Bereich komplex gar nicht. Also so, so nach dem Motto, da entwickelt sich etwas, äh, während wir es tun, sondern es gibt Dinge, also aus Sicht von, von Management, die wir entweder beherrschen, die wir steuern, die wir planen können und alles, was wir nicht beherrschen können, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Panik, das ist, das ist Chaos. Und da glaube ich eben, ist vieles nicht Chaos, sondern da ist vieles komplex. Da brauchen wir ähm, Selbstorganisation, da müssen wir uns darauf einlassen, dass wir eine Entwicklung, Produktentwicklung zum Beispiel beginnen und noch nicht wissen, was das Ergebnis ist, auch außerhalb der Softwareentwicklung. Da sind, glaube ich, viele Lösungen, wo wir eigentlich nur darauf vertrauen können, dass die Mitarbeiter, die das bearbeiten, schon irgendwie hinkriegen, weil sie kompetent, weil sie hochmotiviert sind und weil es einfach die besten Mitarbeiter sind, die wir haben.
0: Ich hänge noch an einer Sache. Und zwar, wenn Sie diesen Walkthrough machen, also von dieses Lean-Dings von hinten nach vorne den ja. Prozess laufen, ausgehend vom Kunden, das hört sich sehr an, als ob sie sich dort eben in diesen offensichtlichen oder in diesen komplizierten Zusammenhängen bewegen und es ja. im Prinzip ein Produkt hergestellt wird, also so tatsächlich fließbandmäßig und dann laufe ich einmal durch. Ja. Da frage ich mich halt jetzt, okay, was ist denn mit den, mit den komplexen Gegebenheiten? Kann ich solche... Dinge auch durchlaufen, also die sind ja nicht nicht unbedingt so vorgegeben, dass ich dann einen klaren Pfad habe, dem ich folgen kann, sondern wie ich es immer verstanden habe, also wenn man solche Effectuation Konzepte oder sowas nimmt, dass eben wie sie sagen, der Weg beim Gehen entsteht. Also wenn ich dann rückwärts natürlich vom Ende komme, dann kann ich immer sagen, ja, ihr seid dreimal falsch abgebogen, aber man ist halt zum Ergebnis gekommen. Also das kriege ich irgendwie noch nicht zusammen.
1: Ja, also sicherlich insbesondere dort, wo Material bewegt wird, einfach. Aber ich sehe einfach, wie fließt das, wo werden die Materialboxen hintransportiert, wo kommen die her und so weiter. Ähm, also im, im, äh, im Offensichtlichen und im Komplizierten ist es deutlich einfacher. Im Komplexen geht das schon auch. Ähm, da ist es dann eher ein bisschen äh, abstrakter, eher äh, Meta-Ebene. Das ist zum Beispiel Lean-Management äh, im, im Bereich Office-Arbeit, also Lean-Office und, 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 und Lean-Administration. Gibt es ja solche Konzepte bisher schon, wo ähm, nicht der Inhalt definiert ist, sondern einfach die ähm, Prozesse ein Stück weit, also die, die, die verschiedenen, verschiedenen Stufen. Wenn wir jetzt mal Softwareentwicklung nehmen als einen kom äh, komplexen Vorgang für komplexe Aufgaben, wo wir am Anfang eben nicht wissen, wie die, wie die Software aussieht, dann kann man das schon auch machen. Also zumindest kann man das vorwärts machen, indem man sagt, okay, ich setze mich jetzt hier auf dieses Ticket, auf diese Idee. Was passiert denn mit diesem, mit diesem Ticket? Wie, wie bewegt sich das durch die Organisation? Wo hängt das? Wo hängt das? Wie lange? Was passiert mit dem, mit dem Ticket? Wird es vielleicht mal irgendwann geteilt, weil es zu groß ist? Also dieser Blick drauf, das ist ein Stück weit ein anderer Blick, ob ich jetzt irgendwie Material bohren schleife oder fräse. Das ist ein anderer Blick, ob ich jetzt zu einem Problem, das halt irgendwie vielleicht meine App wird oder ein Stück Software wird, ähm, ein Stück weit, also wo, wo, wo ich kreative Kopfarbeit habe, was ein Stück weit nochmal anders ist. Ähm, aber ich denke, der, der, die Idee ist, äh, ist da zumindest auf der Metaebene gleich, nämlich zu schauen, wie fließt Arbeit durch das, äh, durch das System.
0: Aber dann, äh, Entschuldigung, wenn ich Sie jetzt da unterbreche, also ja? wenn ich sage, wie fließt Arbeit durch das System oder wie wird damit umgegangen mit diesem Ticket? sagen wir jetzt mal, also ja, von vorne ja. nach hinten, dann kann es ja eigentlich auch nicht erheblich sein, was in dem Einzelfall passiert, sondern dann müsste man ja eigentlich auf die Muster blicken. also ja, dass, richtig. Genau. Dass ich mehrere Tickets verfolge und sage, okay, ja, ja. ich habe ja, da einen Wiedererkennungswert oder so.
1: Ja, genau. ja genau. Also da geht es jetzt nicht darum, äh, ich man mein, kann schon gucken, warum hängt jetzt ein Ticket da irgendwie seit drei Monaten rum, was ist da los? Da kann man schon mal gucken, dass da vielleicht ist es wirklich nicht mehr wichtig oder was auch immer. Es geht letzten Endes um, um, um Muster, es geht um, 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 um Strukturen. Ja, genau. Also es geht letzten Endes um die Struktur der, der Abläufe, die Struktur der Prozesse und ein Stück weit losgelöster von den konkreten, von konkreten Inhalten. Weil die sind ja pro Ticket unterschiedlich. Das kann einmal User-Interface oder back Backbone oder was, oder was auch immer sein. Aber die, die, die Struktur, wie das an die Teams kommt und, und, und und wie es von den Teams weitergeht, die ist sicherlich dort mindestens ähnlich oder sollte zumindest so sein. Und ähm, zum Zweiten kommt da nochmal ein, ein Aspekt äh, ins, ins Spiel. Im, im Agilen haben wir idealerweise keine spezialisierten Teams, sondern wir haben universelle Teams. Das heißt, von der Idee her ist es äh, so gedacht, dass jedes Team eigentlich jedes Ticket bearbeiten sollen könnte. Habe ich in der Re Realität eher sehr selten gesehen. Meistens hat man einen Spezialisten äh, und hat dann vielleicht so einen, ich sag mal 15, 16 Teams. Und jedes Teams hat, äh, Team hat einen spezielle, speziellen Teil des Gesamtsystems, weil das ja effizienter ist. Da sage ich, okay. Und äh, wenn man dann auf den, auf den Flow schaut, dann sieht man, dass eben 80 Prozent der Tickets durch zwei Teams müssen, die hoffnungslos absaufen und sich die anderen Teams langweilen, weil sie auf die Zuarbeit von diesen zwei Teams äh, angewiesen sind. Und letzten Endes ist das Ganze daran, daran eben krank, dass wir Spezialisierungen haben und dass wir lokale ähm, Optimas haben. Also die Idee ist schon, universelle Teams zu haben und einen Flow, wo im Prinzip jeder alles äh, können soll.
0: Das hört sich sehr nach Datenanalysen an und dass äh, sowas wie Process Mining eigentlich das Mittel der Wahl wäre, oder?
1: Klingt mal gut. Also Process Mining, also ich weiß, was ich mir gerade vorstelle, wird es das sein, wobei ich jetzt nicht der Experte für Process Mining sind, bin. Also es geht schon darum zu sagen, okay, wie läuft es denn wirklich ab? Nicht wie soll es ab, sondern wie, wie, wie ist wirklich der Flow hier? Und dann muss man da auch wirklich mal bis auf Teamebene und in ein Team reingucken und dann, dann, dann sieht man schon interessante Dinge. Da sieht man, ähm, dass unheimlich viel Arbeit angefangen wird, also Tickets, und nichts zu Ende gebracht wird, weil dann irgendwie dokumenti zu dokumentieren ist, weil dann zu testen ist, dass halt langweilige Sachen sind, alles irgendwie unsexy und der Entwickler eher coole Sachen programmieren. Dann sagt man, ja, okay, das gehört schon auch dazu. Ja, es geht darum, zu schauen, wie fließt, wie fließt Arbeit durchs System durch die Organisation, was können wir tun, damit es erstmal gleichmäßiger und dann auch schneller fließt. Okay, Braucht
0: man dann noch was oder sind wir dann eigentlich am Ziel, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt ausgehend vom Kunden, wir wissen, welchen Nutzen er hat, wir laufen die Prozesse von hinten nach vorne, von vorne nach hinten durchsuchen, ja. nach Mustern und Zusammenhängen und Wechselwirkungen schauen, was tatsächlich abläuft, dann müsste ich doch eigentlich schon relativ gut sehen können.
1: Ja, genau. Also man muss es dann auch ändern, klar. Ähm, da ist es am besten, dass die, die davon betroffen sind, das auch selber ändern, weil die das ja am besten verstehen und weil sie es dann auch umsetzen müssen. Also da würde ich dann sehr stark davon abraten, irgendwelche schlauen Berater ins Haus zu holen, weil ich einfach zu so oft gesehen habe, dass die Berater rausgehen und alles zusammenfällt. Sondern ich würde sagen, gibt den Mitarbeitern, etwas in die Hand, wie sie es selber verändern können. Manchmal kann man auch mit, mit Scrum das äh, Unternehmen selber verändern, also so, so zyklisches Vorgehen. Man kann auch Lean Change nehmen oder irgendwas anderes. Also die, die es betrifft, sollen es selber, sollen es selber machen, solange man äh, regelmäßig äh, und möglichst häufig reflektiert. Und häufig meint jetzt irgendwie nicht einmal im Jahr, sondern vielleicht alle zwei Wochen, vielleicht jede Woche. Und dann eben reflektiert auf der Inhaltsebene. Also Arbeitsergebnis, wie kommen wir da voran? Haben wir das, was wir uns äh, arbeitsinhaltsmäßig vorgenommen haben, äh, besser geschafft? Sind wir dort besser geworden? Haben wir die Zusagen eingehalten? Das wäre dann mal so dieser eine, im Scrum heißt es Review, dieser eine Blick. Und der zweite Blick wäre dann der Blick auf Prozess, auf den äh, auf die Vorgehensweise. Das heißt, im äh, Klassenprojektmanagement irgendwie Lessons Learned, beim, beim Scrum heißt es äh, Retrospektive, wo wir einfach schauen, okay, was hat uns behindert in dem letzten Zeitraum, seit der, seit der letzten Betrachtung, jetzt eben diese eine Woche oder die, die 14 Tage sowas? Wo sind wir besser geworden? Wo müssen wir noch besser werden? Wo können wir lernen? Wenn wir das regelmäßig machen, und letzten geht es eigentlich darum, ähm, zu reflektieren, heißt zu lernen, und möglichst schnell zu reflektieren, heißt möglichst schnell zu lernen. Wenn man das macht, dann kann man eigentlich nicht scheitern. Dann kann man eigentlich auch nicht irgendwie fehl, fehlgeleitet sein, sondern man ist zum Erfolg verdammt. So hart, wie das auch klingt.
0: Das ist ja nicht schlecht.
1: Man muss es halt tun. Und das ist ja das, was ich, wie gesagt, wenn Sie eine Retrospektive einmal im Jahr machen, dann bringt das nichts, dann lassen Sie es komplett weg. Wenn Sie ein Review machen ohne den Kunden, dann bringt das auch nichts. Und wenn ich jetzt die Prozessdenker habe, so äh, Wertstrom, dann ist es vielleicht schon mal im ersten Schritt äh, ein, ein, ein Fortschritt, dass ich meinen Kunden, nämlich der, der Kunde meines Prozesses, dass ich den mal äh, ein Review mit dem mache. Noch besser wäre natürlich der Endkunde, weil wir ein gemeinsames Blick auf die, die Leistung, die jemand außerhalb der Organisation abnimmt und kauft. Aber der eigene Prozesskunde ist schon mal, ist schon mal, ein, schon mal ein Fortschritt. Da vielleicht noch mal einen Einblick zu dem Kunden, weshalb ich so immer drauf rumhacke, dass ich einen externen Kunden habe oder haben will, also einen, der jemand, der organisationsextern ist. Wenn ich irgendwo hinkomme und sage, was macht ihr hier, Softwareentwicklung, was ist euer Produkt, dann sagen die, ja, wir machen ein CRM und die Auftragsablegung ist unser, unser Kunde, sei okay, wie kommt durch euer Produkt neues Geld ins Haus? Ja, nehme ich gar nicht, das ist einfach rechte Tasche, linke Tasche. Äh, euer Kunde ist nicht die Auftragsablegung, sondern euer äh, Kunde ist. Die Oma Erna da draußen, zwei Straßen weiter, die eine neue Versicherung braucht. Oder der und der, der, also, also der Kunde, ist, muss immer ein gemeinsamer Kunde sein für die gesamte Organisation. Meine Frage ist immer, wie kommt neues Geld in euer Unternehmen? Nicht rechte Tasche, linke Tasche, nicht von der Bank, nicht von der Holding oder von sonstigen, sondern von echten Kunden, die das echte Produkt, das finale Produkt abnehmen. Und mein Eindruck ist, wenn ich den ausgegraben habe, wenn ich den einbeziehe, kommt auch sehr viel Motivation rein. Denn, äh, wie der Viktor Frankl gesagt hat, Sinn ist immer Sinn für jemanden anderes. Das heißt, mein Tun bekommt einen Sinn, wenn ich den, der das Produkt letzten Endes bekommt, der das äh, ausbaden muss, was ich verzapfe, um es mal ab Ja zu sagen. Äh, wenn ich den kenne, wenn ich den sehe, dem vielleicht in die Augen schaue, dann hat das, mein Eindruck, so einen hohen äh, Motivationsfaktor, äh, den wir mit irgendwelchen Anreizsystemen nie erreichen können. Deswegen halt immer der, der externe, der organisationsexterne Kunde als Maßstab.
0: Mhm. Okay, und wenn ich jetzt dann nochmal, ich meine, Sie haben ja jetzt relativ viel Erfahrung da schon gesammelt. Woran äh, scheitert es dann? Also einmal sicher am externen Kunden und an der zu wenig passierenden äh,
1: Reflexion. Ja, genau. Also das A und O ist, dass der externe Kunde fehlt. Das ist, ähm, mhm. ich sag mal, mindestens 80 Prozent. Der Fälle vorsichtig äh, jetzt so unter uns. Äh, zweien würde ich mal sagen, das ist über 90 Prozent der Fälle, vielleicht sogar über 95 Prozent der Fälle. Methodische Fehler? Ja, das halt irgendwie Dinge, wir machen Dailies zweimal die Woche. sage ich, könnt ihr machen, ihr dürft es nur nicht Dailies nennen. Daily heißt Daily, weil es täglich ist. Und es ist halt bitte schön, nach Lehrbuch eine Viertelstunde zu machen. Also handwerkliche Fehler? Dann sicherlich ein Stück weit auch dieses ja Syndrom, würde ich es mal nennen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das ist so die, so die Erwartung, alles muss besser werden, aber nichts soll sich ändern. Und es äh, soll bitte so sein, dass es ein Berater, ein der ja auch Geld dafür kriegt, soll uns jetzt mal ändern, ohne dass wir uns ändern müssen. Also, also ich glaube, dass es nur erfolgreich sein kann, wenn äh, die Organisation das selber in der Hand hat und dabei kann sie sich coachen lassen beraten äh, passt ja für mich zumindest in das Konzept nicht so nicht so rein. schnelles Feedback Feedback von allen und vielleicht noch ein, ein Aspekt es gibt in Organisationen immer mal so dieses schwarze Schaf oder oder wie auch immer man die bezeichnen die so störenfriede sind oder so in der in der Familientherapie würde man sagen der der Symptomträger also irgendwie ähm, ich habe jemanden der ist polemisch und jetzt fange ich an, den dafür irgendwie oder den zu, zu, zu behandeln und nach meinem Verständnis, das wäre eben so dieses systemische Verständnis, ist der das Systemträger für ein dysfunktionales System. Und äh, statt auf den äh, zu prügeln und äh, den, den da irgendwie zu behandeln, würde ich eher schauen, okay, äh, was im System funktioniert denn nicht, dass sich das so manifestiert? Beziehungsweise da auch wirklich ranzugehen und sagen, okay, was... Äh, was übersehen wir denn, was, was einer vielleicht, vielleicht in der falschen Art und Weise, da, da nehme ich mich auch gar nicht aus, so nicht rüberbringt. Also worauf ich hinaus will, ist, dass einfach andere Meinungen. Mein Eindruck ist, dass gerade wenn Unternehmen in Krisensituationen, und es kommen ja ein paar dunkle Wolken am Himmel, am Konjunkturhimmel, dass gerade in Krisensituationen, Organisationen sich zuerst der unliebsamen Mitarbeiter entledigen, das sind die Querdenker, die Querulanten und so weiter. Und da passieren dann einfach Homogenisierungsprozesse, das heißt in der Krise äh, werden die, die unliebsamen, sind, zuerst aussortiert und die, die übrig bleiben, sind alles die, die Ja sagen und, und die alle in eine Richtung denken. Und dann fehlt ein Stück weit die Pluralität der Meinungen. Und dann läuft man natürlich relativ schnell in Richtung Herdeneffekt, Lemmingeffekt oder irgendwelche anderen Phänomene, wo äh, Gruppendenken ist auch so ein, so ein Ding, wo dann einfach eine Homogenität kommt, die gefährlich wird, weil ähm, niemand mehr eine andere Meinung hat. Und das sind ja auch so Prozesse, wir wissen es aus der Komplexitätstheorie, die zum Beispiel bei Open Space immer äh, zu beobachten sind, ähm, dass Freiwilligkeitsprozesse ähm, Homogenität fördern. Das heißt, beim Open Space kann ich ja, wenn mich ein Thema nicht interessiert, äh, einfach weggehen und mache halt irgendwas anderes. Und dann sitzen die, die es interessiert, zusammen und die reden sich dann vielleicht sogar gegenseitig besoffen. Worauf ich hinaus will, ist, kritische Meinungen mit äh, und, und auch Quermeinungen mit, mit integrieren, mit, äh, mit aufnehmen und durchaus sowas, sowas einzufordern und zu sagen, okay, wenn jetzt hier jemand nicht dabei sein möchte bei einer Änderung oder bei einem, bei einem Thema, gezielt auf den zugehen. Warum? Was, was hindert ihn daran? Was braucht er um, um, um oder sie, um dabei zu sein? Also ein Stück weit aus solchen, ja, wie soll ich sagen, Selbstselektionsprozessen zu lernen und davon wegzukommen und eben eine Pluralität der Sichtweisen zu bekommen. Denn möglich, möglicherweise könnte es auch ganz anders sein. Also alles, was ich jetzt da erzählt habe in der letzten Stunde, kann möglicherweise auch kompletter Unsinn sein und komplett anders sein. Und dieses, dieses Anderssein, es könnte auch ganz anders sein, eben immer mitzudenken, halte ich schon für wichtig.
0: Ja, hätten Sie vielleicht noch ein Beispiel aus dem richtigen Leben für so einen Störenfried oder Symptomträger?
1: Naja, da, da kann ich mich, ich war mal bei, bei einem, bei einem, bei einem Distributor. Und es lief eigentlich, ja, es lief eigentlich erfolgreich, es hätte noch sehr viel, sehr viel erfolgreicher ähm, sein können. Nur das Anreizsystem war, dass in einer Datenbank die Daten gefüllt sind zu 100%. Da gab es halt den Bonus. Und das war eine reine quantitative Überprüfung und keine, keine qualitative Überprüfung. Und ich habe damals gesagt, ich halte das für falsch, die Qualität nicht zu prüfen, weil wenn ich da jetzt null reinschreibe oder irgendeinen Müll reinschreibe, dann kriege ich meinen Bonus, aber der Kunde hat den Nutzen nicht. Ähm, die Werte, die, die dort stehen, sind sind unsinnig oder äh, führen den Kunden in die Irre. Das wollte man nicht hören, weil das ja ein, ein Stück weit die bestehenden Systeme betrifft. Also auch Vergütungssysteme und Personalwesen und Pipapo und so weiter gab noch ein paar andere, andere Probleme in der langen Sicht ist es so dass der aufgrund eben von 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 solchen Fehlleitungen der Distribute da extrem auch gelitten hat bei der bei der Kundenbeurteilung bei der Zuverlässigkeit des fängt man dann auch nicht mehr mit tollen Social-Media-Kampagnen und Social-Media-Beauftragten. und ähm, also Das bricht sich ja heute über die äh, Öffentlichkeit im Internet äh, und Transparenz und so weiter Bahn. Letzten Endes hat es dazu geführt, dass die Zahlen, äh, dass aus die, die Zuverlässigkeit zum Kunden gesunken ist. Dann sinkt der Umsatz, dann sinken die Zahlen. Und das passiert in einem Land, das passiert in der gesamten Gruppe. Und letzten Endes ist dann ähm, das Unternehmen irgendwo, irgendwo pleite. Spannend ist dann, man sieht, wie jetzt gerade äh, Thomas guckt, dass dieselben Manager dann durch verschiedene Organisationen ziehen. Und dass egal, Organis äh, welche Organisation, welche Branche, ob das ein, äh, ein Distributor ist oder ein Reiseveranstalter, sind dieselben Manager, die die Unternehmen vor die Wand fahren. Und da könnte ich leicht emotional werden. Sie merken es in meiner Stimme, wo ich dann sage, verdammte Axt.
0: Mhm. Genau, also es, es kommt auch sehr auf die Messkriterien an, die man eben ansetzt
1: und auf das Zuhören können. Ja, genau. Und das kommt auf die Objektivität an. Also sind die, kann ich die bescheißen? Also ich meine, ich, ich, ich gebe es ja ehrlich zu. Ich hatte einen Bonus hier, wo ich dann ausgerechnet habe, also den, den Bonus auf die Arbeitsstunde umgerechnet habe, da waren das 20 Cent. Dann habe ich gesagt, für 20 Cent tue ich das in der Stunde, nicht 20 Cent brutto. Da mache ich doch irgendwas anderes. Es hat mich bloß keiner gefragt. Wenn mich jemand gefragt hätte, ist dieses Ziel dir was wert, sage ich ja, aber nicht 20 Cent. Und schon gar nicht so beknackt, wie's, wie es aufgesetzt ist. Nochmal, die Mitarbeiter sind ja, sind ja schlau und hoch ausgebildet und sie finden immer einen Weg, da geschmeidig durchzukommen. Und zwar so durchzukommen, dass es für sie am wenigsten Ärger hat. Zur Not verzichten sie halt auch da mal auf einen Bonus oder auf ein einen, einen Geld. Und das finde ich halt schade, weil das einfach die Rückseite davon ist, dass die Verbindung zu den Mitarbeitern nicht da ist. Also das, das verbindende Gespräch, da gibt es einmal im Jahr einen, so ein so einen Mitarbeitergespräch. In manchen Organisationen hat das auch so eine Form von einem Rechtfertigungsgespräch, wo ich sage, dann lasst es lieber komplett. Entweder wir sind in einem permanenten Dialog, und zwar täglich, unmittelbar, oder wir lassen es sein.
0: Mhm. Naja, also was Sie ja sagen, die Mitarbeiter sind schlau und passen sich eben entsprechend an, an die, sagen wir mal, an die Intelligenz des Systems. Ja, oder die Dummheit des Systems, je
1: nachdem. Also dann Der Peter Drucker hat ja schon gesagt, was gemessen wird, wird gemanagt. Da muss man halt aufpassen. Wenn ich jetzt irgendwie Anwesenheit messe, dann wird an, dann, dann bekomme ich eine Anwesenheit. Das ist ja auch, das ist auch mein Problem, ich sage mal, mit dem, mit, dem, mit dem Berater. Wenn ich Beratertage messe als Angestellter Berater, dann kriege ich Beratertage, aber ich bekomme keine zufriedenen Kunden. Und auch keinen, keinen Outcome bei den Kunden. Das ist als halt Selbstständiger ein Stück, weit, äh, ein Stück weit anders, weil die, die Spur der Verwüstung, die ist dann direkt, also die führt auf einen dann persönlich direkt. Das ist ein Stück weit anders. Und, und da muss man halt sehr genau schauen, was messe ich und was steuere ich damit. Und manchmal spielt man dann über die Bande äh, plötzlich ein ganz anderes Spiel, wo man sagt: So, äh, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das gelassen. Und wir können es sind komplexe Themen, wir können es nicht vorhersehen. Was wir aber immer können, ist mit den Mitarbeitern reden und fragen, äh, halte ich das für sinnvoll, was wir tun? Und da kriege ich natürlich immer, äh, wenn ich inoffiziell frage, als Führungskraft, andere äh, Aussagen, als wenn ich jetzt offiziell frage, auch noch Chora Publikum.
0: Mhm. Das heißt, äh, Sie gehen dann auch sozusagen mit Lust und Tücke vor, so wie Sie es gesagt haben, und unterhalten sich beim Mittagessen oder in der Kaffeeküche dann.
1: Ja, genau. Also wir Menschen sind ja soziale Tiere und ähm, wir kennen die Arena des Zirkus und wir kennen die Arena des äh, in der Pause. Also das Leben findet nicht in der Manege des Zirkus statt. Das ist ganz, ganz klar nicht. Da erfährt man ganz andere Sachen, die also niemand äh, dann, dann offiziell sagen würde. Und das ist überall so.
0: Sehr cool. Das finde ich schon mal ein total cooles Schlusswort. <lacht> dass äh, das Leben nicht in der Zirkusmanege stattfindet. Mh, wenn Sie sich was wünschen könnten, also in Richtung, sagen wir mal jetzt hier, den Kundennutzen zu erhöhen und Sie, Sie dürften sich was wünschen, was wäre es denn?
1: Ähm, spontan würde ich sagen, Mut. Habt Mut, traut euch. Und zwar traut euch sowohl intern als auch extern, traut euch auf die Straße zu gehen und Kunden zu fragen, wie zufrieden sind sie mit, euer, mit ihrem Mobilfunkvertrag, mit ihrem Auto, mit ihrem Energieversorger, was auch immer, ins Gespräch zu kommen und auch mutig zu sein innerhalb der Organisation. Und zwar mutig zu sein, Dinge zu tun und nicht zu fordern. Also wenn ich so, so, so Dinge hören, höre, wie eine Führungskraft aufsteht und sagt, ich fordere hier eine, eine Fehlerkultur. Und das heißt, wir müssen es beim ersten Mal gleich richtig machen. Und dann jemand sagt, sorry Chef, das ist komplette Scheiße. Dann sage ich, hey, der Zweite, der hat Mut bewiesen, indem er sagt, Leute, wir müssen hier so viel Vertrauen haben, dass wir offen reden und wir müssen uns dann auch das trauen. Und dann äh, hat es dem Chef auseinander und dann hat der Chef gesagt zum Schluss, ja, verstehe ich, hatte ich anders gemeint, ich äh, werde es zukünftig berücksichtigen, wo ich sage, äh, einer traut sich, einer hat sich etwas gelernt in einer vertrauensvollen Atmosphäre. Da sage ich, wow, das sind zwei Menschen am Abend irgendwie schlauer gewesen. Und das ist einfach schön. Und da sage ich, habt Mut, traut euch. Solange ihr im Gespräch bleibt und solange wie ihr Feedback ähm, bekommt, annehmt und euch gegenseitig gebt, kann eigentlich nichts passieren.
0: Super. Wie kann man sie dann finden im Internet oder wie auch immer?
1: Einfach äh, scheller.consulting. Also Consulting ist eine Top-Level-Domain. Scheller.consulting oder mich googeln. Bei Amazon findet mich mal über mein Buch auf dem Weg zur Agil Organisation, das nächste Buch, die Wertstromorganisation oder vermutlich auch auf ihrer Website, dass sie da einfach den Namen und den Link haben, ansonsten kann man mich, mich googeln.
0: Wunderbar. Klasse. Irgendwas, was Sie noch ergänzen möchten?
1: Nee, ich sage äh, danke. Ähm, ich, das mit der, mit der Revision nehme ich, nehm ich mal auf. Vielleicht finde ich da Verbündete auch. Das, das wäre ganz, ganz geschickt.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass die interne Revision für sie ein guter Verbündeter wäre, mhm. weil die ja doch einen sehr umfassenden Blick auf die Organisation haben und ähnliche Vorgehensweisen und Praktiken haben. Also der Unterschied, der ganz, ganz große Unterschied ist natürlich, sie werden geholt und bezahlt und gerufen, da ist schon ein Bedarf da. Wenn die interne Revision unterwegs ist, ist meistens kein Bedarf da und man freut sich jetzt auch nicht, wenn sie kommen, wie Sie ja vorhin auch schon ausgeführt haben. Also das ist natürlich eine große Sache und da ist natürlich die Offenheit, die man dann erfährt, wenn man sagt, ah, ich gehe mal zum Kaffee trinken oder gemeinsam zum Mittagessen, ist die Hürde schon größer. Es ist etwas anspruchsvoller in diese Richtung, mhm. aber macht nicht minder Spaß. Vor allem, wenn man eine Organisation eben langfristig begleitet. Also es ist ja nicht so, dass man dann da ist und wieder weg ist. Meistens arbeitet man ja über längere Zeit in einem Unternehmen und kann dann so die Entwicklung verfolgen. Kennt natürlich auch seine Pappenheimer und seine Spezialisten früher oder später. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie als Berater von der Seite auch gute Tipps bekommen können.
1: Ja, wunderbar. Dann schaue ich beim nächsten Kunden mal äh, auf das Organigramm, wo ich die interne Revision finde und gehe mit denen am Mittagessen. Wunderbar. Das Danke machen für Sie
0: <lacht> Klasse. Und dann berichten Sie mir doch gerne, wie es war. Und äh, ja, alle Revisoren, ihr könnt euch auch mal an die Berater wenden.
1: Ja, unbedingt. Sehr Dankeschön. schön.
0: Herzlichen Dank für dieses tolle Interview, Herr Scheller.
1: Gerne. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.